0: De cada 10 mexicanos no usan condón. Ah, caray, que voltearon a verse así como, me están viendo, que me saben cuántos de ustedes son de ellos. ¿Qué consecuencias ha tenido esto? Que cada año, 9.300 personas en México se infectan con el virus eh, VIH. Hoy hablaremos de un esfuerzo internacional que busca ponerle fin a este problema mundial de salud. Además, Ed es Lawrence está con nosotros para platicarnos de la presentación que tendrá hoy por la noche y nos recomendará un libro. Y tenemos muchas cosas más buenas, noticias y, por supuesto, lo más importante, los tenemos a ustedes. Así arrancamos, a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Decidido, Janine. El pecado es nuestro tema, es nuestro lema Eso es, así somos ¿Ya todos los días abriremos con alguna canción de pecado? Depende O sea, si hay alguna otra cosa que amerite Que comentemos el programa de forma distinta Está bien Pero si no, vamos a hacer nuestra lista pecadora Y ustedes pueden mandarnos propuestas Si ustedes quieren que arranquemos el día de mañana Con alguna canción de pecado que les guste más este, Bueno, pues nos dicen Y vamos complaciéndolos en el pecado Bienvenidos a Todo Terreno, son las 12 del día con 6 minutos, gracias por acompañarnos, soy Pamela Cerdera, voy a estar con ustedes de aquí hasta la 1 de la tarde, les recuerdo cómo podemos estar en contacto, el teléfono en cabina 5166 el número de WhatsApp 5533329585, por cierto saludos a Eduardo Rojas, muchísimas gracias por escribirnos, eh, están haciendo preguntas del maratón, si quieren en rato platicamos sobre eso, Alejandro García también, gracias por estar eh, al tiro con el programa, David Romero pasando lista desde temprano, Alfredo Rocha, Guillermo Galindo, Ángel García, todos gracias por estar al tanto con nosotros. Twitter y Facebook me encuentran como Pam Cerdeira y de una vez, porque hay muchas cosas que contar de una vez, vámonos con la información.
2: Gracias, buenas tardes. El Comité de Padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa Guerrero e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llevan a cabo una protesta frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República para exigir diferentes puntos entre ellos la aparición con vida de los normalistas de Ayotzinapa Guerrero, también la libertad de presos políticos de la CENTE y la destitución y procesamiento del jefe de la Agencia de Investigación Criminal
1: Tomás Cerón de Lucio. Decimos, todos, unidos a exigir ante esta dependencia el
3: esclarecimiento de
1: la desaparición forzada de los 43 compañeros normalistas que ya a pocos días de cumplirse otro mes más y que aún hasta la fecha no se ha dicho la verdadera verdad.
2: Cabe la pena señalar también que este mediodía Javier Sicilia y representante del Frente Amplio Morelense se presentará a la Secretaría de Gobernación para entregar un pliego petitorio en el que establece la necesidad de inicio de juicio político contra el gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, informó Juan Carlos Alarcón.
3: El rector de la UNAM, Enrique Graue, aseguró que cada día de clases perdido en cualquier nivel educativo es una seria pérdida también, no solo para los alumnos, los maestros y los padres de familia, sino para todo el país. De visita en la Cámara de Diputados, Graue fue claro al pedir en el marco del conflicto con la CENTE por la reforma educativa que las partes dejen a un lado el fundamentalismo, las posiciones corporativistas y también en los radicalismos. Escuchemos cómo lo dijo.
2: Desde la universidad y con toda seguridad todos ustedes, hacemos voto para que no se abandonen
1: las posiciones fundamentalistas, corporativistas y radicales. Se pongan por delante los intereses
2: de los mexicanos y se escuchen todos los puntos de vista para poder así conciliar y encontrar soluciones en beneficio de la educación básica de calidad. Porque una educación
1: básica de calidad representa una mejor ciudadanía y un mejor desarrollo social integral.
3: Informó Angélica Melín.
1: La integración de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México estará compuesta por 22 diputados de Morena, 19 del PRD, 7 del PAN, 5 para el Partido Revolucionario e Institucional, 2 para Nueva Alianza, 2 más para Encuentro Social, 1 para el Partido Verde y otro para Movimiento Ciudadano y un candidato independiente en la figura del Bombero Ismael Figueroa Flores. No obstante, los consejeros del INE reconocieron que este trámite queda en suspenso todavía desde que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aún tiene pendientes por resolver 17 medios de impugnación que presentaron los actores político partidistas es la voz del consejero Benito Nacif Hernández conviene aclarar que partidos políticos y candidatos independientes interpusieron 19 medios de impugnación en materia de
2: fiscalización de los cuales 17 aún están pendientes de resolución, por lo anterior la asignación de diputados por el principio de representación proporcional que el día de hoy se, real, se, se Propone a este Consejo General en cumplimiento con los acuerdos emitidos por este órgano y el calendario aprobado está sujeto a lo que la Sala Superior en definitiva
1: resuelva en los próximos días y este se propone pues aprobar este acuerdo eh, con una especie de cláusula suspensiva que dependerá de si hay resoluciones que obliguen a modificarlo por parte de la sala superior Noticias MBS, Francisco Rubio
3: Con una participación de aproximadamente 35.000 mil corredores se llevará a cabo el maratón de la Ciudad de México Telcel 2016, informó el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera al presentar la playera y medalla correspondiente a este maratón, destacó que la Ciudad de México logró un avance del lugar 284 al lugar 13 a nivel internacional sin embargo recalcó que el objetivo es estar entre los primeros 10, vamos escuchar.
1: Hoy estamos en el lugar número 13, pero se está haciendo todo el esfuerzo para poder llegar a los primeros 10, para estar en el top 10. Hoy ya estamos hablando con los organizadores del Maratón de Nueva York, del Maratón de San Francisco, del Maratón de Tokio, del Maratón de Berlín, del Maratón de Boston, que precisamente es clasificatorio. Ese fue otro logro en esta encomienda de Horacio. Hoy quien participa en el Maratón de la Ciudad de México puede clasificar ...para el Maratón de Boston, que es un aliciente muy importante entre
2: los corredores.
3: Asimismo, el jefe de gobierno explicó que participarán alrededor de 35.000 corredores, el 60% son capitalinos y alrededor del 40% de diferentes regiones, entre los que destaca un 12% proveniente de más de seis países. Para Noticias MBS, Sofía Cruz. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, informaron sobre un monitoreo anual de cambio de la cobertura forestal en la Reserva de la Biósfera de la Maniposa Monarca y las acciones realizadas para restaurar la degradación en la zona núcleo. En comparación con el periodo 2014-2015, gracias a los esfuerzos del Gobierno Federal, el Fondo Monarca y a los incentivos económicos otorgados a giratarios y comuneros, la tala clandestina en la reserva disminuyó en un 40% y la degradación de 72.3 hectáreas de bosque se debió principalmente a fenómenos climatológicos. De estas 72.3 hectáreas degradadas, 53.94 fueron dañadas por la tormenta invernal número 11 y los frentes fríos 45 y 46. 11.92 hectáreas por tala clandestina y 6.44 hectáreas por sequía. Alejandro del Mazo Maza, Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, destacó que en coordinación con instituciones públicas, privadas y académicas se llevó a cabo acciones de conservación y restauración en estas 53.94 hectáreas afectadas por el derribo de árboles durante la contingencia ambiental de marzo de 2016 en la zona núcleo de la reserva y 50 hectáreas en la zona de amortiguamiento. Informó Marilu Torrano.
0: las buenas noticias Bueno, también son buenas noticias Ya no les dije ayer quiénes fueron los ganadores De los números para el Maratón De la Ciudad de México Este fin de semana Ahí nos veremos aunque se echando porras Arturo Escoto Acevedo Araceli Segura Rivera Guillermo Ebrardo Galindo Gonzalo Tolentino Delgadillo Y José Ignacio Salaís Perales eh, A todos ellos les llegará Un correo electrónico Con su número Para que puedan ir a recoger su paquete Si no me equivoco A partir del día de mañana Y desde que vas por el paquete Ya es una fiesta ya, los nervios, se empiezan a sentir las mariposas en el estómago. Eh, la, la compra se pone buena porque venden de pues, todo lo que puedas necesitar para correr. Entonces se pone muy interesante. Y por supuesto el, el domingo que será la fiesta de la Ciudad de México. Si ustedes nunca en su vida han corrido o se han acercado a un evento como estos, no pierdan la oportunidad. Haga, miren, mi consejo es, agarren una bolsa de dulces... ...o chocolates en pedacitos... ...lo que tengan a la mano... ...miren hasta pan, lo que sea... ...miel, hay quienes dan hay, cucharas de plástico... ...con un poco de miel... ...y se acercan, pues ya más o menos insurgentes... Eh, ...ya pegaditos hacia el sur... ...y ahí se ponen en la valla... ...y van a ver qué padre ambiente... ...yo quiero pensar... ...y seguramente es así... ...porque si no, no lo harían... ...que se siente tan bonito... ...para los que están echando porras como para aquellos que están corriendo, la energía que se hace eh, ese domingo año tras año en el maratón de la Ciudad de México sobre todo a raíz de que el maratón se está organizando como se organiza ahora, de verdad que no tiene nombre, no se pierdan esa experiencia y vámonos con las buenas Así, buenas, 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 como que arrancamos dándoles un regalo. Tengo cinco pases dobles para rock en tu idioma sinfónico en el Auditorio Nacional, que es hoy a las 8.30. Vamos a dar, dos por teléfono, ¿Todos por, esta ven todos por teléfono, para que no se nos aburran allá en los teléfonos. 5166 1025, el teléfono en cabina. El requisito, chicas, el requisito es que les canten una canción de rock, la que sea. No, no importa, que no, no sabe lo que se va a escuchar, la que sea, y si cantan bonito, pues bueno, con que canten, ya les dan ustedes eh, los boletos, así de sencillo, y que puedan, por supuesto, porque es hoy a las 8.30 de la noche. Y otra de las buenas que les voy a compartir el día de hoy está de lo más interesante. Se trata de una ecualdea a las afueras de Ámsterdam, llamada Rigen. ¿Qué es lo que busca? Pues prácticamente que la comida, la energía... Todo lo que se genere y se produzca dentro de esta comunidad y se consuma sea 100% autosuficiente. Quien tenga la suerte de vivir en una de estas casas eh, va a tener su comedor junto a un huerto urbano interior, en el exterior otro jardín estacional y por la calle casi todo lo que comas se cultivará en granjas verticales de alta tecnología. El barrio será un nuevo tipo de comunidad diseñada para ser completamente autosuficiente, cultivar sus propios alimentos y generar su propia energía, además de reciclar sus residuos en un circuito cerrado. Utilizarán los métodos más avanzados para cultivar alimentos. Por ejemplo, eh, van a producir con una de estas técnicas, producen 10 veces más alimentos en la misma cantidad de terreno, con un 90% menos de agua de lo que sucedería, sucedería en una granja tradicional. Eh, producen su propia energía, como les decía, utilizan energía solar, solar térmica, eólica y biomasa. Una red inteligente distribuye la energía eficientemente usando los coches eléctricos como sistema de almacenamiento de energía para cuando hay picos de demanda. Este sistema de almacenamiento también, ten, bueno, también contarán con un sistema de almacenamiento de agua que va a recoger, obvio, el agua de lluvia y las aguas eh, negras para redistribuirlas a jardines estacionales y sistema acuapónico. Está muy interesante. Fíjense que hace poco tenía la oportunidad de platicar con alguien que me decía que consume pues prácticamente lo que produce, tiene su, su, su pedazo de tierra donde eh, tiene ciertas frutas y ciertas cosas y decía que esto, y además hace toda la lógica del mundo, la naturaleza es sumamente sabia en ese aspecto, en, en, en las épocas de frío eh, lo que se da son frutas con mayor vitamina o con mayor vitamina C, con, o sea, con lo que vas necesitando, lo que tu cuerpo va necesitando según la época en la que puedas cosechar este tipo de cosas. Entonces, pues sí, es más barato, es mucho más eficiente, es mucho más ecológico, pero además... Es mucho más saludable. 12 del día con 18 minutos. El teléfono en cabina es 5166125. Además, el WhatsApp 5533329585. El correo electrónico a atoterreno.mbse.com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cervera. Vamos a una pausa y
1: volvemos. Más adelante, a todo terreno.
0: Parecía que hace mucho decidimos dejar de hablar del VIH. Dejó de parecernos una amenaza. Y eso, eso es más peligroso. Vamos a platicar de eso al revés.
1: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira regresa con más en... A todo terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166-1025. Gracias.
0: 12 del día con 22 minutos, eh, gracias por continuar con nosotros en A Todo Terreno Nos acompaña hoy Armando Mayen, Coordinador Nacional de Prevención y Pruebas Rápidas de VIH Gracias por estar con nosotros
4: Gracias a ustedes
0: Bienvenido, y también Antonio Bertrand, eh, gracias por acompañarnos Vamos a platicar nuestro testimonio además
4: Encantado, gracias
0: Bienvenidos, a ver, ¿cómo están las cifras, eh, Armando? Porque justo lo que platicábamos fuera del aire es Si hablamos de VIH, para quienes nos tocó eh, crecer durante los años 80 Hoy vemos un panorama completamente distinto. Y si hay alguien más joven que nos escuche, dirán, ¿por? Pero en los 80 era un tema de terror, era un tema de vida o muerte, eh, era también un tema de discriminación.
4: Que estigma, muchísimo
0: estigma. Quedan algunos remanentes todavía, ¿no? Sí. Pero, pero muy distinto a cómo se vive hoy.
5: Sí, eh, pues mira, en nuestro país se estima que hay más de 180 mil personas que tienen VIH. Y si es una epidemia que tiene más de 30 años. El primer caso que se reporta en nuestro país es en el 83.
4: Okay.
5: Y ciertamente, ¿no? Los avances médicos, la sensibilidad del personal de salud, la desinformación, ¿no? por supuesto que traía una serie de barreras y limitantes para las personas que, que estaban recién diagnosticadas. Hablar en este momento, 2016, en nuestro país, es pensar que vivir con VIH es... No es igual a muerte, que tienes la posibilidad de, de, de tener una actividad, una, una vida, una calidad de vida común como el como de las personas. Ah, para nuestra asociación, HF México, eh, una de las herramientas importantes para la prevención del VIH es un modelo de pruebas rápidas en espacios abiertos. Nosotros y nosotras generamos eh, alrededor de 10.000 aplicaciones mensuales ¿no? de pruebas, una prueba que es gratuita, que... Eh, eh, ofrece, por supuesto, información y que da un resultado inmediato, ¿Combinas? en menos de un minuto. Vamos a Sí, vamos a, a tomar muestra de un dedo, vamos a pinchar o tocar este un dedo, unas dos, tres gotas de sangre, las colocamos en una membrana combinadas con algunas soluciones. En un minuto tenemos la posibilidad de conocer el resultado. Eh, estas pruebas tienen más del 99% de sensibilidad y efectividad al anticuerpo. Lo que está haciendo es buscar anticuerpos de VIH. Esta herramienta, insisto, nos permite que podamos diagnosticar, perdón, que podamos detectar y a su vez referir para que haya un diagnóstico a las, de las instituciones de salud.
0: ¿Qué tan común es el uso de esta prueba? Yo es la primera vez que la escucho.
5: Pues mira, eh, nosotros como organización empezamos desde el 2004 a aplicar la uh -huh. prueba. Okay. Las instituciones de salud, y insiste, eh, tendrían ya algunos años utilizando estas pruebas, porque además son pruebas que, que a diferencia de otros estudios, son más baratos, ¿no? más económicas. Y, y bueno, muy particularmente desde HF México, pues esa, esta, esta experiencia ¿no? ya de más de 10 años que nos permite por hoy aplicar más de 400.000 mil pruebas en este, en este recorrido.
0: ¿Cómo puede la gente conseguir esas pruebas con ustedes?
5: Pues mira, nosotros tenemos eh, alianzas con varias organizaciones en el país, organizaciones no gubernamentales que, que trabajan el tema de VIH, son cerca de 65 organizaciones, que replican el modelo de pruebas en espacios abiertos. Entonces, regularmente hay jornadas en campo que, que previo a una difusión, ¿no? invitan a la gente que quiera hacerse su prueba. Y muy particularmente en la Ciudad de México, tenemos unidades móviles que salen a campo en el Distrito Federal, en algunas zonas alrededor, a, a, a ofrecer el servicio de la prueba. Eh, también tenemos una clínica que atiende y trata infección y transmisión sexual en Florencia 41, en zona Rosa. Y que bueno, ahí a partir del mediodía hasta las 8 de la noche ofrecemos la prueba Entonces, eh, los aliados, los, las redes sociales, la misma gente, ¿no? De voz a voz van haciendo ahí que, que, que invites ¿no? a la persona a hacerse su
0: prueba Ahora, ¿qué tan común es que la gente diga Ay, no, ¿qué tal que es algo positivo? Mejor no me la hago
5: Pues mira, en nuestra experiencia ha habido de de, de todo de todas respuestas sí, tenemos Sí sabemos que cada persona responde de manera diferente Por las herramientas y experiencias que tenga eh, y yo, partiendo como la experiencia de la Ciudad de México, me atrevería a decir que son las menos. Afortunadamente las que llegan ahí ¿no? ya tienen como este chip de quiero hacerme la prueba, estoy consciente de alguna situación de riesgo y voy a asumir ¿no? de alguna manera. No todas, todos responden eh, de la mejor manera como nos gustaría que, que ellos eh, aceptaran esto, pero, pero no, me atrevería te a decir.
4: Te perdón también es que tienen un <coughs> acompañamiento, no te dan el resultado en un sobre y entérate, sino que hay una consejería, ¿no? Claro, hay, sí. hay, hay alguien que lo está arropando, ¿no? Por decirlo así, que en, les puede
5: explicar Armando mejor. En este, en este modelo lo que estamos haciendo es que, por supuesto, no solo es aplicar la prueba, el proceso implicaría que ante un resultado eh, reactivo ofrecemos un servicio de acompañamiento y vinculación a los servicios de salud. Para nosotros es bien valioso que la persona inicie un tratamiento médico. Y, y durante varios meses tenemos un equipo de trabajo que les está acompañando, arropando a aquella persona, tanto alguna duda, alguna situación emocional, los referimos o canalizamos, o nuestros consejeros o vinculadores tienen eh, formación en psicología, por ejemplo.
0: ¿En qué consisten los tratamientos?
5: Son tratamientos que se llaman antirretrovirales, son distintos esquemas dependiendo del, del avance de la carga viral, digamos, del el, el, el organismo. También dependiendo del abastecimiento de, de las instituciones de salud, ¿no? desafortunadamente a veces no tenemos una respuesta inmediata de las instituciones. Y por supuesto que eso se convierte en un problema en este momento. ¿no? Eh, es, es preocupante y ocupante para las asociaciones civiles empezar a alzar la voz y a señalar que, que el tratamiento es algo indispensable para que la persona pueda continuar con sus actividades del día a día.
0: Ya. ¿Eh? hablabas del, del acompañamiento y del apoyo psicológico, y me imagino que, eh, bueno, tú, porque te ha tocado pasar por ahí, sabrás lo importante que es que pasa por la cabeza de una persona cuando recién la diagnostican con VIH?
4: Sí, a mí, a mí me diagnosticaron en 2009 en la clínica Condesa, <coughs> perdón, que depende del gobierno de la Ciudad de México, uh -huh. y es como pionera en el servicio ambulatorio ¿no? de atención al VIH SIDA, uh -huh. empezó en el 2000 y bueno, ahí también el resultado me lo entregó pues este un psicólogo, un acompañamiento. Afortunadamente, como enfatizabas tú al principio, ya son las épocas en las que no se muere uno necesariamente de VIH cuando esto se detecta a tiempo. Yo fui irresponsable, fui muy tonto porque pues yo ya había enfermado, o sea, la carga, las defensas, perdón, eran tan, menores a 200, lo normal es mayor de mil. Cuando bajas de 200, pues ya desarrollaste la enfermedad del SIDA. ¿no? Cuando estás arriba de esto, pues puede ser nada más vivir con el VIH y vivir bien si estás controlado. Yo tenía 38 CD4, y, que son las, las células de defensa, y más de 500.000 unidades del virus en la sangre. Yo tenía neumonía. Pero bueno, afortunadamente, pues llegué aparentemente a tiempo, porque aquí estoy sentado y con el tratamiento antirretroviral, que sí tienes que tomar disciplinadamente todos los días a la misma hora, y luego llevar la vida sana de cualquier persona, pues este tengo una calidad de vida que me permite ejercer mi profesión de periodista, no este amar y ser amado y vivir feliz, ¿no? pero sí es algo muy importante hacerte la prueba porque... Eh, antes, pues sí, había ese temor justo. No, no me hago la prueba porque, ¿qué tal si soy positivo? Pero, pues es absurdo. Mientras más pronto lo sepas, es eh, mejor porque se puede rescatar la, la, el sistema inmunológico, evitar que se deprima, ¿no? Y que, pues, vivas mejor, eh, que no vayas a pasar por una situación de riesgo como estuve yo. Y además, también se eh, cuando estás en el nivel indetectable, como estamos los eh, vivimos. <coughs> bien controlados, quiere decir que tenemos menos de 40 copias del virus en la sangre, y esto disminuye muchísimo la posibilidad de contagio, además de que, bueno, hay que usar el preservativo, el condón para prevenirlo, pero aún sin el uso del condón se reduce muchísimo. Si tú tienes una muchísimo. pareja estable
0: y tu conteo es bajo, podrías no utilizar, y, y digo estable porque pues, si no tienes parejas estables... Tengas o no VIH pues usa condón punto, ¿no? pues por, sí. por un millón de razones ¿Pero quién
4: podrá arrojar la primera Piedra y de decir yo tengo una pareja Estable, <risa> estable, estable De bueno, cualquier preferencia sexual <risa> Entonces es mejor incluso aunque tengas Una pareja <risa> estable Usar el, el preservativo ¿no? okay. Esa es decisión de cada quien Pero de cada pareja Pero tendría que estar informada Y lo mejor es que uses el condón Por supuesto y te hagas pruebas Periódicas aunque seas este, un ejemplo de fidelidad que dejaría... ¿No vas al... a meter
0: las manos al fuego por eso? No,
4: no, un ejemplo de fidelidad que dejara al Papa feliz, ¿no? <risa>
0: <risa> Oye, ¿y, ¿y qué siguió además? Porque, bueno, me dices, bueno, en el plano médico, me, me atendieron, me acompañaron, eh, hoy estoy bien, estás aquí, no estás platicando. Pero en el plano profesional, como digo, person, personal, ¿cómo fue?
4: Pues el plano personal fue muy duro porque yo tenía una pareja que, que habíamos estado juntos 14 años y no no pudo con esta situación, aunque la reacción fue de cuando tuve yo un resultado positivo en un laboratorio comercial, fue vamos a la clínica Condesa, eso también fue muy pertinente y me salvó. Pero bueno, me costó esa separación de, de él, eh, que no pudo eh, manejar esta situación. Eh, y también, bueno, después eh, eh, esta situación que al principio la tomé bien, pensando de que no tendría que terminar este en el cementerio todavía, eh, y quizá también con algún tipo de contraindicación de los medicamentos, pues me llevó a una depresión, yo estuve un, más de un año en una depresión de la que pude salvar gracias al amor y apoyo de mis amigos y de mi familia, tanto sentimental como económico. entonces eh, eh.
0: Fuera del sistema de salud, ¿qué tan caro es el tratamiento?
4: Yo pues, creo que Armando te puede los decir esquemas, es.
5: Hay esquemas que van a, pueden rebasar los 90 mil o 100 mil pesos
4: anuales en, en okay. tanto eh, el esquema que se establezca. Porque siempre es con medicamentos combinados, o sea, no tomas uh -huh. solo, bueno, sí, a tripla, ya hay ahora uh -huh. una pastilla que solo tomas una, pero regularmente tomas dos o tres.
0: Ok. Hablabas de prácticas de riesgo. ¿Quiénes son las personas que nos están escuchando hoy que tendrían que irse a hacer una prueba? Ya. Todos.
5: Pues pensando que el virus de VIH, la mayor forma de transmisión es, eh, es por prácticas sexuales sin protección. Más del 95% de los casos que se reportan en México han sido por esta vía. Estaríamos invitando a que si tienes una vía sexual activa, con o sin pareja estable, te hagas una prueba cada seis meses. Las pruebas las puedes hacer en, en los espacios eh, públicos, centros de salud, clínica Condesa, y por mm, supuesto en nuestra, en nuestra asociación. Son gratuitas. Ojo, siempre es importante que ante... Eh, un rechazo de, de, de oferta de la prueba, pues tú exijas, porque finalmente también se trata de, de un derecho y de un hábito de cultura, de denunciar cuando no se está cumpliendo con este insumo de prevención. Entonces, pues reitero, la, la posibilidad de que vayan a hacerse su prueba, no que, que puedan asumir una sexualidad placentera, pero sobre todo responsable, seas eh, adulto, seas joven, seas mujer, es bien bien, bien importante que que asumas eh, pues esta, este, esta responsabilidad.
0: A ver, nos escribe alguien que seguramente en su vida ha pecado, eh, porque también ayer se quejó por la entrevista que tuvimos con el padre Valdemar, pero dice, es iluso pensar que el condón protege del VIH, es falso y suicida decirlo. No es cierto. Y Continúo, habla con la verdad, googlealo, si sí, es Google, si no te da para preguntarle un experto honesto, el virus del VIH es mucho más pequeño que la porosidad del látex. ¿Podrías contestarle tú, por favor?
5: Pues mire, en el caso de, de, del uso del condón, nosotros siempre hacemos hincapié en que es el uso correcto del condón. Desafortunadamente hay personas que no han eh, conocido cómo es el procedimiento y entonces eso va reduciendo la efectividad de este. Además de que si tienes una práctica, por ejemplo, en eh, donde no hay una lubricación, por ejemplo una, una penetración anal, pues podríamos pensar en que el roce puede aumentar la probabilidad de que el látex se rompa. Entonces, se, se recomienda en este tipo de prácticas utilizar lubricante, por ejemplo. ¿no? Entonces, a mí me parece que el, el ejercicio acá tiene que ver con irse informando, con ir generando más eh, herramientas que permitan decir, claro, que el, VIH, que el condón te previene VIH y de otras infecciones de transmisión sexual y de embarazos, por supuesto.
0: ¿no? Fíjate que hace mucho platicando con una persona de una asociación, eh, le justo para hacer un, un reportaje y le preguntaba cuáles eran los grupos de mayor riesgo si había cambiado algo a lo largo de los años y me decía que ellos se encontraban en México que crecía no lo suficiente para decir es un grupo de riesgo pero sí para hacer un foco de atención entre los adultos mayores y, y justamente porque era quienes se consideraban a salvo y por esto no utilizaban condón y demás y que había un, un, un número ahí que les llamaba mucho la atención
5: epidemiológicamente la, la, la epidemia de VIH está concentrada en hombres que tienen sexo con hombres, uh -huh. ¿no? Desde la postura de HF es importante decir que, ¿no? Todos. Adultos, mujeres, niños, a todos. Y ciertamente pues somos un país que está envejeciendo. Y en ese sentido la concepción de, de, de los adultos es esta, ¿no? Yo no me percibo en riesgo, no me asumo en una situación de vulnerabilidad, por lo tanto no utilizo un condón. Y es que ¿Cómo crees que...? ¿no? Nos ha tocado testimonios en campo en donde... Ya tengo 60. ¿Cómo crees que a mí me va a pasar? Claro que te puede pasar, ¿no? Y entonces aquí me gustaría como hacer un señalamiento muy particular, como en el caso de las mujeres, ¿no? Este, conocemos como mujeres amas de casa, ¿no? Y otra vez que tiene que ver con esta relación de, de creer que solo una pareja estable no tendrías que adquirir el VIH, ¿no? Entonces yo invitaría a que adultos y adultas mayores, mujeres, amas de casa, pudieran acercarse a los servicios para que puedan generar esta esta detección. Desafortunadamente, epidemiológicamente también ha, han aumentado o están aumentando el número de, de mujeres que están adquiriendo el VIH por una pareja estable. ¿no? ¿Cómo
0: pueden contactarlos?
5: Tenemos eh, una página en eh, prueba de VIH.com.mx, tenemos eh, el Facebook también, HF México, tenemos también eh, nuestras oficinas, están en Florencia 41, en, en Zona Rosa, entre Hamburgo y Londres. Y bueno, eh, ahora con esta campaña que, que nos trae también acá, eh, Aférrate a la Vida, pues estaremos distribuyendo ¿no? la información ¿no? en estaciones de Metrobús, en algunos estados como Veracruz, Guanajuato, Mérida, Nayarit. Que en espacios públicos nos permitan Identificando no solo a HF México Sino a sus aliados que también están haciendo Este, este trabajo de prevención en VIH
0: Perfecto, pues muchas gracias a los dos Por habernos acompañado Muchas gracias, gracias por ser ustedes. sensibles gracias. a este tema
4: Tan importante de salud
0: Dos, sí, muy importante 12, 13, 18,
1: Si te perdiste el programa A todo terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno Únete a nuestra comunidad en Facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos Recomiéndanos un libro en A Todo
2: Terreno Pasamos del
0: pecado a no, con tu música seguimos pecando. ¿Cómo estás, <risa> Loren? Bienvenido. Gracias por acompañarnos.
2: Pero no es pecado, es un gozo.
0: Eh, es que el placer es pecado. Y, y entonces bueno, todo comer de, es pecado. depende de dónde de lo veas, ¿no? Eso es cierto. ¿Cómo estás? Bienvenido. <risa>
2: pues yo muy contento de volverte a ver porque es un gusto visitarte en este gran programa. No, gracias,
0: a, gracias de verdad por acompañarnos y además nos vas a recomendar un libro.
2: Sí, sí, estoy releyendo ahorita a Julio Cortázar, que es un... Es un monstruo de la literatura universal Porque ya es universal Estoy releyendo Bestiario Que es, un, es una recolección de ocho de sus relatos Porque no son cuentos Son relatos Y bueno, pues la verdad es que Muchas veces la fantasía que tiene para escribir es espectacular El Primero estábamos viendo ahorita Porque la verdad es que lo tomé de, 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 del, del librero Porque tengo eh, afición por la lectura el otro día lo tomé y lo puse así como libro de cabecera. Y empecé a leerlo y no me acordaba de cómo se llamaba el primero. Escasa Tomada. Entonces, la, la fascinación que tiene este hombre por, por por la fantasía es espectacular. Y tiene una forma tan tan fácil de leerse. De repente sí puede ser denso, pero es muy fácil. Y bueno, pues es Julio Cortázar, ¿no?
0: Y a mí me cuesta trabajo entender, y todo el mundo dice que es una gran experiencia, el releer. O sea, pocas cosas que, que haya leído las... Y mira que para la mala memoria que tengo seguramente ni me iba a acordar que ya lo había leído. Pero porque dicen? Bueno, encuentras cosas que antes no habías visto.
2: Pues sí, a mí sí me pasa mucho eso y, y he retomado en varias ocasiones, por ejemplo, eh, El amor en los tiempos del cólera de, de, uh -huh. de Gabriel García Márquez. Y de verdad, a la hora que empieza a ver la persona, yo me acuerdo de cuando lo leí por primera vez la personalidad de Fermina Daza, que es el, el personaje principal, era muy diferente a como, como después lo vi. Y me han recomendado que vea la película, pero la verdad es que no he tenido oportunidad de verla. Dicen que es fascinante. Pero yo prefiero muchas veces en cuestión de libros no ver las películas porque le quita todo el encanto. Híjole, sí. y digo, Bueno, le quita todo todo el encanto, rara, ¿no?
0: rara vez eh, la película llega a estar a la altura, ¿no? A mí lo que me pasa es que cuando, si ya leí el libro y veo la película, me doy una aburrida tremenda.
2: O al revés, ¿no? Muchas veces ves la película y dices, está basada en tal. Y entonces lees el libro y dices, no hombre, el, el, el cuate que hizo el guión, este, pues yo leí otro libro, ¿no? Sí, 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 sí,
0: claro, seguramente. Oye, además tienes show el, hoy en la noche.
2: Hoy en la noche tengo show y vengo a invitarlos porque me presento en el primer Big Bang Fest de Lunar el Auditorio Nacional. Empezó a principios de agosto. Durante agosto, tradicionalmente, se ve presentado ahí la Big Band Jazz de México. y Yo estuve con la Big Band seis años. Orgullosamente lo platico siempre porque fue una experiencia espectacular. Pero ahora, en la Big Band Jazz de México le dio paso a este Big Band Fest de Lunario, donde ya se han presentado eh, tres bandas previas. Primero estuvo la Big Band de Joe de Tien, que es un trompetista maravilloso. Después estuvo Paco de María, que es otro cantante, eh, con su Big Band. Estuvo la Big Band del 5. Y ahora estoy yo, Ed Lawrence, acompañado de la Big Band de, de Chucho López. Chucho López es un trompetista y director de Big Band, que amablemente hace cuatro años me extendió la mano y me dijo, esta es tu Big Band. Y hemos sido muy felices porque la verdad es que trabajamos increíblemente a gusto. Él es un uh, director es muy, eh, pues digamos, sutil, es muy disciplinado y hace que los arreglos suenen de una forma en la que honestamente nunca había eh, yo sonado. Entonces, la verdad es que estoy muy contento. Este próximo domingo se presenta Pablo Aria, que es un saxofonista y director de una Big Band muy curiosa porque es una Big Band juvenil e infantil. Okay. Y cierra el próximo miércoles Jerry López al frente de la Orquesta Mexicana de Jazz. Entonces, es un festival muy completo. Pero bueno, Tú solo ahora vas me a estar toca hoy. hablar de mí. Sí, okay. hoy nada más voy a estar yo, Ed Lawrence con su Big Band. Y bueno, la verdad es que me encantará que me acompañen a las 9 de la noche. Todavía uh -huh. hay boletos en línea, hay dos por uno el día de hoy. Y tengo tres pases dobles para la gente de a todo terreno.
0: Ah, muy bien. Para
2: que nos hagan a favor de... Lo más fácil es que nos digan ¿Qué libro fue el que recomendé?
0: Perfecto, que nos llamen Tengo 50... tres
2: pases dobles que nos den su nombre Y, ¿Y ya con eso El libro y ya con eso Ok, está facilísimo
0: 5166 No, ya ven, se van a pasar muy bien hoy en la noche sí, y apenas es, que es miércoles
2: lo van a disfrutar mucho Porque presento eh, mi repertorio clásico que, que es el que he hecho en los últimos 15 años Porque yo estoy cumpliendo 15 años de carrera aparte Pero aparte incluyo Aparte, 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 aparte perdón eh, voy a incluir eh, dos temas eh, que grabé en dos de mis discos Pero con arreglos Big Band. Uno es Tainted Love Te acuerdas es seguramente es una belleza De Soft Cell en los uh -huh. 80 Y también Pretty Woman, el clásico de Roy Orbison Con arreglos Big Band. Entonces la verdad es que suena muy bien También incluyo algo de Queen Y muchas sorpresas La verdad es que es un repertorio que me ha, me ha llamado muchísimo la atención por la forma en la que lo conformé Porque fui poniendo No solamente lo que a mí me gustaba Sino muchas de las cosas que he grabado Pero que son ya muy contemporáneas Y que seguramente a la gente les va a gustar muchísimo
0: Pues mucho éxito hoy en la noche
2: eh, el gusto de verte siempre Y ojalá y tengas la oportunidad de acompañarnos Porque de verdad que lo vas a gozar Y toda la gente que nos escucha Pues anímense porque es un miércoles Por el clima que tenemos en la Ciudad de México Tequilerón.
0: Pecador. Pecador.
2: Pecador. <risa> Tapa para disfrutar.
0: Así es. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti. Un gusto.
0: 12 con
2: 48. Volvemos. <risa> I had to do. And
0: Dos del día con 50 minutos ya están con nosotros Andrea Vargas y Adelaida Harrison para hablar del Enneagrama. Bienvenidas, ¿cómo están? Bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Ya tan rápido, nos toca la personalidad nueve. Nueve, ya acabamos todas las personalidades. ¡Qué velocidad! ¿Quiénes Exacto. son los nueve? Bueno, pues empecé
6: por mí. El 9 es... Adelaide, 9. O sea, yo soy mediadora. Nos gusta siempre tener armonía y paz alrededor. Uh -huh. Entonces, innatamente estamos buscando mediar y armonizar todo alrededor de nosotros. Es muy bueno, pero a veces exageramos y entonces se vuelve ya en pereza, en pensar en todo mundo en vez de en ti. Okay. Y
7: eso hace que genere muchos problemas. Y son personas súper alegres, nobles, sencillas, tranquilas, adaptables, son fáciles, no te amenazan. O sea, son personas con las que quieres estar, okay. pero tienen sus pequeños problemitas. Como ah, todo, hablemos de eso. Okay. Bueno, para mí, bueno, para el enneagrama, el, el, el peor sí, problema. Para mí, ¿no? yo creo que, Adelaide, <risa> pero, <risa> no que era así? de la edad. Para mí, que de la edad, no, que no con... les gusta el conflicto. Ajá. Entonces, lo, lo que van a hacer es lo imposible por evitar el conflicto. Okay. Entonces, todo te va a decir, sí, como no, claro, no pasa nada, te siguen la corriente y a lo mejor internamente se están muriendo, pero a ti te van a decir que sí. Okay. Entonces, cuando tú crees que todo el mundo va a ser feliz, al de, al, después ya no encuentras la paz. O sea, sí se complican las cosas.
0: O sea, eres de las que te dicen, vamos a una comida si se me muero no quiero Sí, sí crear... claro, claro, vamos. Por supuesto. La niña, voy. Vienes, voy. Sí, y tú quieres ir a los
7: tacos y okay. el otro dice, oye, pero no estaría riquísimo unos sushi.
6: Bueno, sí, claro. Y hoy. por Entonces estás furiosa porque quieres ir al sushi, pero no te atreves. O quieres ir a los tacos y no dices nada. Entonces, yo digo que somos como monitos de taxi. Que decimos uh -huh. que sí a todo mundo, muchas veces sin escuchar. Y no nos atrevemos a decir, esto no lo quiero por miedo a que nos dejen de querer. Y muchas veces no nos quieren porque no decimos nunca lo que pensamos. Claro. Okay. Entonces, al revés, es atrevernos a decir lo que estamos pensando y a decir asertivamente las cosas. Porque aunque digas, siempre vamos a buscar la paz. Entonces, no va a
0: pasar que se enojen con nosotros. ¿Qué cambió drásticamente en tu vida a partir de que te ubicaste como nueve?
6: Mira, eh, fue Uf. poco a
0: poco, <risa> pero Cuéntanos, hoy en día. Andrea. <risa> no,
6: bueno, ¿no Andrea, ves? Andrea el día que ella fue mi maestra Ajá. y me acuerdo la primera clase del nueve me dijo: el día que hagas lo que quieres y dejas de postergar lo que tú quieres, tu vida va a cambiar. Y sí es cierto. Ahora la verdad es que hacer lo que me gusta te llena de energía, me empodera, o sea, mi vida es otra, no me cambiaría por nada. Por ese nuevecito de hace diez años. Pero además,
7: sin importar el qué dirán, ¿no? Porque, bueno, es que no me va a querer, es que ya a lo mejor le me va a caer mal. es que no. Entonces, pones una postura y te avientas. Y lo que le pasó a Adelaida, que lo podemos decir aquí en público, y le pasa a todos los nueves, es que de repente despiertan, ¿no? De ese letargo, porque el nueve está como dormido. Como que sí, ahí vas por la vida, pero te falta como un cohete para despertar. Y una vez que despiertas, te entra mucho enojo y estás muy enojada contigo y con los demás por haberte puesto como de, de tapete para okay. muchas cosas y entonces Adelaida, por ejemplo fuimos a un, a un <risa> este Estados Unidos a una conferencia en donde era internacional de todo el enneagrama bueno esta regañaba a todos yo le decía cállate o, <risa> tranquila, o sea tranquila tranquila no es. De, en vez de evitar el conflicto te empiezas a aventar a la yugular sí. okay. y, y después el péndulo vuelve a agarrar su equilibrio pero esa es la esa es la cuando despiertas Agarras un enojo enorme. Me imagino que además para la familia es un shock, ¿no? Decir de pronto, ah,
0: caray, ¿ahora por qué estás pensando en me mí? Me la cambiaron.
7: Esta claro, vez o sea, que tomó sus cursitos ya me la cambiaron. Sí, claro. por supuesto que sí. Es complicado, ¿verdad?
6: Porque antes era así a todo y ahora pues ya digo que no.
0: No, más bien ya hago lo que quiero. Ok. O sea, ahora decían, miedo a que te dejen de querer. ¿A qué más? Uy, al abandono, a los problemas. O sea, cualquier cosa.
6: Yo me cachaba que, por ejemplo, a mi marido me daba miedo decirle, no sé... Cualquier tontería, ni siquiera era algo importante, pero sentía, es que si se enoja conmigo me va a abandonar. Por supuesto, no lo ha hecho, pero sí, ¿tiene ese que? miedo, no no era un suficiente. <risa> bueno,
7: y a... por ejemplo, si aquí si yo soy nueva y quiero quedar bien con Adelaida y quiero quedar bien contigo, uh -huh. entonces te digo a ti unas cosas y otra otra, y entonces, ah. tú dices bueno, esta no tiene postura, es como floja, como aguada, como, uh -huh. dices a ver, son como,
0: veletas, y, como
7: sí. y dices, "Decídete, entonces te falta personalidad hasta que en el momento que te que te enojas, y dices, sí, esto, y me vale, y así soy, y se aguantan. Pero el chiste es decirlo de una forma suavita, ¿no? ¿De qué otra forma identificas un nube? ¿De qué otra forma? Que son muy despistados, que este son buenísimas personas, pero... ¿Qué, Adelaide, qué otra? Algo eh... bien importante es que dicen que son muy olvidadizos, y en el
6: fondo hay mucho enojo. Algo que me gustaría comentar, muchos adolescentes que se tiran en el sillón, que no hacen nada, y las mamás se desesperan y les gritan... Están enojados. Cuando tengas un hijo así que tiene una pereza espantosa, la pereza siempre está generada por una sensación de ¿para qué hago las cosas si a nadie le importo? ¿Cómo lo trabajas?
0: ¿Como mamá?
6: Viendo a tu hijo, viendo qué necesita y qué quiere, no pidiéndole qué quieres que haga, porque se cansa el nueve de hacer lo que los demás quieren y que no lo vean. El nueve en el fondo está enojado porque no es visto como hijo, no es visto como persona. Entonces ese enojo es el que sale cuando te despiertas, pero si tú como mamá ves a tu hijo, como son muy relajados, ¿a dónde quieren ir? Pues el otro gritó que pizza y al 9 ya no le hiciste caso, okay. o como tienes uno que da lata, a este no le haces caso, y entonces como no lo ves, siente que no es importante para ti, y dice pues ¿para qué me voy a mover si a nadie le importa? Entonces como papá hay que ver a ese hijo, hay que preguntarle qué quiere, darle un espacio, porque son fáciles, entonces como sí. no exigen... Los ignoras sin querer. Y tienes
0: un punto clave, no para el 9, cualquier personalidad, a veces hay que dar lata en la vida para conseguir lo que quieres. Claro, 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 y como de veras, como dice
7: Adelaida, como son buenos, tranquilos, no dan lata, tú lo ignoras y pela y le haces mucho más caso al que se porta mal, al chistoso, lo, y el otro, bueno, pues ahí va por la vida. Entonces, cuando un nueve, cuando te das cuenta que tienes un 9, tienes que decir, a ver, ahora... Fulanito va a decidir a dónde vamos Tienes que ponerle totalmente atención cuando él te busca O sea, dejar de, de escribir, de estar en la computadora Y ponerle total atención para que se sienta reconocido Se sienta acogido,
0: se sienta querido qué, de, qué buenos consejos, de verdad Y si la gente quiere más información sobre el Enneagrama Puede escucharlas también Sí, exacto, en Enneagrama Conócete Todos
7: los sábados a las 12 del día Aquí Aquí en MBC Radio En
6: Facebook, Enneagrama Conócete sí, O uh -huh. nos van a mandar un tweet arroba conoce tmbs y estamos en streaming ah, también ahí nos pueden seguir también. en noticias ah, mbs
0: claro si son nueve van a tardar un poquito más en contestarles no <risa> se lo tomen persona <risa> por sí. favor muchísimas gracias, no, gracias por, a por a habernos ti, acompañado son las doce con cincuenta minutos se quedan en compañía de Alejandro Cacho esto fue Todo terreno soy Pamela Cerdeira y nos escuchamos mañana en punto de las doce
7: Nothing to kill or die for No religion
1: too Imagine all